0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Also, hallo, ich bin Leni und ich lese jetzt den Predigtikets Und zwar, der steht im Johannes 8, die Verse 37 bis 59. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihm, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind, nicht, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihm, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ich habe den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich eine, einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus erwiderte: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und errichtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die, Propheten, und die Propheten und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch. Und dann kam so.
1: So, vielen Dank, Leni, hört man mich schon? Sehr gut. Vielen Dank, Leni, fürs Lesen des Textes. Hi, ich bin Julian, ich bin 19 und habe hier noch nicht so oft gepredigt. Ähm, deshalb würde ich voll gerne am Anfang noch mal beten, denn ich glaube, heute Abend kann nur was rauskommen, wenn Gott echt Gnade schenkt und da seinen Segen gibt. Also, lass uns noch mal beten. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der kommuniziert, der uns Menschen nicht in unserer Dunkelheit lässt, sondern uns etwas mitteilen möchte. Bitte gebrauch du doch einfach die Worte, die ich vor mir gebe, stelle mir Konstellation, Kraft und Freude, um etwas in unserem Herzen zu bewirken, was nur du bewirken kannst. Dass wir verändert werden dürfen, wo wir nicht so handeln, wie du willst, dass wir handeln. Dass wir vor allem sehen dürfen, was du für ein herrlicher, großartiger Gott bist. Vater, bitte wirk du einfach durch dein mächtiges Wort. Amen. Ihr habt schon gemerkt, der Predigtext ist ein bisschen länger heute und da ich keine Präsentation habe, wäre es sehr, sehr cool, wenn ihr vielleicht eure Bibel am Start habt, also sei es in Papierform oder auf dem Handy. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr ab und zu rein seht. Wir werden so ein bisschen springen und ich glaube, dann könnt ihr mir viel besser folgen. Habt das schon mal im Kopf. Ich habe am Anfang eine kleine Geschichte mitgebracht. Sean, 25 Jahre alt, berichtet in einem Artikel darüber, wie er so in die Drogenszene reingerutscht ist wie sein Leben mit den Drogen anfing. Er schreibt, ich komme aus einer Bilderbuchfamilie mit zwei liebevollen Eltern und einem eng verknüpften Kreis von Großeltern, Onkeln, Tanten, Cousinen und Cousins. In der Schule war ich sehr gut. Außerdem trieb ich Sport und hatte viele Freunde. Trotz all dem war ich unglücklich und hasste mich selbst schon in jungen Jahren. Ich fühlte mich immer minderwertig und dieses Gefühl wollte ich loswerden. Mein Drogenkonsum fing als Spaß an und sah aus wie der eines Durchschnittsjugendlichen. Grasrauchen und Trinken an den Wochenenden, manchmal auch unter der Woche. Es wurde zum Problem, als ich beschloss, Drogen und Alkohol zu einem wichtigen Teil meiner Identität zu machen. Es gefiel mir, als Partylöwe zu gelten, weil ich endlich das Gefühl hatte, gut in etwas zu sein. Es gab immer wieder Augenblicke, in denen ich einen Schritt zurücktrat und dachte, was zur Hölle mache ich da? Als ich mir das erste Mal Heroin spritzte, sagte ich mir selbst, wenn ich das jetzt mache, wird mein Leben nie wieder da sein, wie es vorher war. Ich tat es und ich hatte recht. Sean rutschte in eine Sucht, die sein Leben veränderte. Er kam in etwas rein, was ihn versklavte und wo er von sich aus nicht wieder rauskam. Er hatte ein Problem, wovon er sich nicht erlösen konnte, was ihn zerstört. Und ich finde das Spannende ist, du und ich sind in manchen Punkten voll ähnlich wie Schauen. Wir haben auch ein Problem, eine Sucht, aus, die wir uns, aus der wir uns selbst nicht wirklich befreien können. Jesus diagnostiziert uns heute, was ist die Droge, von der du nicht loskommst. Er wird uns ziemlich hart konfrontieren und wie es für den Drogenabhängigen auch manchmal sehr schmerzlich ist, sich eingestehen zu müssen, dass man abhängig ist, wird auch das heute für uns ziemlich wehtun. Aber ich glaube, es ist notwendig. Denn nur wenn wir verstehen, wie wir abhängig sind, können wir auch begreifen, wie wir davon freikommen können. Also, lasst uns ein bisschen starten in den Text. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen in Erinnerung, warum es die letzten Wochen so ging. Jesus ist am Umherreisen, am Predigen. Im Johannes-Evangelium wird berichtet, wie sein Leben aussah, was er so getan hat. Und er tut verschiedene Wunder, er hilft den Menschen. Und dann kommt ein besonderes Wunder, was so ein bisschen den Wendepunkt markiert im johannes -Evangelium. Kapitel 5. Eigentlich sieht alles aus wie jedes andere Wunder. Jesus sieht die Not. Er geht hin, er hilft dem Menschen, er heilt ihn, und zwar durch ein Wort. Ziemlich krass. Und der Mensch steht auf, der vorher nicht gehen konnte, und geht umher. Und dann kommt Folgendes. Kapitel 5, Vers 10 bis 11. Nun sprachen die Juden zu dem Gehalten. Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, deine Liegematte zu tragen. Und er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Nach jüdischer Vorschrift war es eigentlich nicht erlaubt, solche Dinge am Sabbat zu tragen. Und noch viel weniger war es erlaubt, nach der Auffassung, am Sabbat zu heilen. Jesus stellt sich hier über die Vorschriften, die die Juden damals gemacht haben. Er beansprucht eine größere Autorität. Und im Vers 16 sehen wir die Reaktion der Juden darauf, dass Jesus auf einmal sagt, "So, hey, ihr macht Sachen falsch, ich habe was Besseres. Wie ist ihre Reaktion? Vers 16. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus hat hier Dinge anders gemacht, als die Juden sie damals getan haben. Er hat sich nicht an die gesellschaftliche Vereinbarung gehalten, schwimmt gegen den Strom und tritt damit den Menschen auch auf den Schlips. Warum tut er das? Zwei Gründe, die er hat. Er will den Menschen einmal zeigen, wo sie falsch liegen. Er will ihnen sagen, was er tut, ist nicht gut. Aber er will ihnen auch zeigen, wer er ist. Seitdem dieses Wunder in Kapitel 5 geschehen ist, sehen wir dass ganz viele Streitgespräche losbrechen. Die Juden argumentieren mit Jesus. Sie sind irgendwie nicht zufrieden mit dem, was er sagt. Und tun alles, um ihn irgendwie irgendwo zu erwischen. Um ein Stück weit den Fehler in seiner Argumentation rauszufinden. Denn die Juden haben eins verstanden, was wir, glaube ich, häufig nicht verstehen. Die Ansprüche von Jesus haben was mit deinem und meinem Leben zu tun. Sie können dich im leeren Raum verpuffen. Es sind keine Sprüche, die du dir nur auf deine Handyhülle packst oder über die irgendwelche Gelehrten in Elfenbeintürmen gute Bücher schreiben. Nee, das sind Wahrheiten, die ganz konkret in deinem Leben was verändern wollen und sollen. Also entweder ist Jesus ein Lügner und wahnsinnig, dann sollten wir ihn auf alle Fälle zum Schweigen bringen. Denn das Ausmaß dieser Aussagen ist gravierend und könnte die gesamte Welt ein Stück weit gefährden. Oder aber Jesus sagt die Wahrheit und dann sollten wir ihm zuhören. Ich will dich ermutigen, lass dich heute auf Jesus ein. Hör ihm zu. Wenn du bis jetzt noch nicht so viel von Jesus gehalten hast, dann nutz gerade diese Predigt, um einmal ihm eine Chance zu geben zu sagen, okay, Jesus, vielleicht bist du wahr, vielleicht bist du es auch nicht, aber nutzt diese Predigt heute, um dich mit dieser Frage zu beschäftigen. Zwei Punkte, wo wir uns heute ansehen wollen, was Jesus sagt. Der erste Punkt ist, du bist viel schlimmer, als du dachtest. Und der zweite Punkt ist, Jesus ist viel herrlicher, als du dachtest. Kommen wir zum ersten Punkt. Du bist viel schlimmer, als du dachtest. Im Text finden wir so drei Begründungen für diese These. Und die erste Begründung für du bist schlimmer, als du dachtest, ist, weil dein religiöser Background nicht zählt. Vers 37. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Jesus hat genau einen Vers vorher gesagt, dass er die Menschen frei machen möchte. Er beansprucht, Freiheit geben zu können. Das haben wir von Yoshi vor zwei Wochen gehört. Und die Reaktion der Juden sieht folgendermaßen aus: Jesus, wovon willst du uns frei machen? Wir brauchen es gar nicht, denn wir sind Abrahams Nachkommen. Sie sagen, weil sie Kinder von Abraham sind. Deshalb brauchen sie nicht frei zu werden. Wie kommen sie darauf? Abraham wurde im Alten Testament viel verheißen. Zum Beispiel Genesis 22, 17. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Abraham kriegt gewaltige Verheißung. Und diese besagen auch, dass seine Nachkommen herrschen werden. Israel, so das Volk, was aus Abraham entstanden ist, das würde einmal ein Volk sein, was über die anderen triumphiert. Das einzige Volk, das wirklich sagen kann, hey, wir sind direkt Knechte Gottes. Wir stehen mit Gott in Beziehung. Deshalb sagen die Juden so, Jesus, hast du das nicht gelesen? Da steht doch ganz da drin, hey, wir sind die Herrscher. Wir haben schon diese gewaltige Beziehung, diesen gewaltigen Status, den Gott uns schenkt. Wieso müssen wir frei werden? Jesus nimmt also in Vers 37 Bezug auf diese Aussage. Ja, ihr seid biologische Nachkommen. Er sagt, okay, ihr habt recht. Rein von eurem Stammbaum her kommt ihr von Abraham. Aber er sagt ihnen, dass sie einen Denkfehler machen. Die richtige Familie reicht nicht aus, um am Ende irgendwas vor Gott zu haben, um echte Freiheit zu kriegen. Genauso wenig reicht es für einen drogenabhängigen ja, dass er das richtige Umfeld hat, dass er die Leute um sich herum hat, die clean sind. Aber auch was ankommt, ist, dass er selbst clean ist. Es geht darum, wie dein und mein Leben aussehen, wie es in deiner Beziehung zu Gott aussieht. Obwohl die Juden also stolz auf ihre Herkunft sein könnten, Jesus sagt, hey, das reicht nicht, Leute. Es gibt dieses Aber in Vers 37, wodurch er ausdrücken will, eure Abstammung allein kann euch keine Freiheit bescheren. Und ich glaube, genau dieses Denken kennen wir heute. Die religiöse Familie, zu der du gehörst, reicht, um dich gut vor Gott dastehen zu lassen, magst du vielleicht denken. In Deutschland gibt es tatsächlich viele Menschen, die glauben, weil sie getauft sind als Kind und später mal konfirmiert oder die Kommunion gemacht haben. Allein deshalb können sie jetzt irgendwie vor Gott stehen. Deshalb hat Gott ein Stück weit ein gutes Denken von ihnen. Vielleicht denken auch einige von uns so, Hey, ich habe christliche Eltern und die beten voll viel für mich. Das muss doch irgendwie genügen, damit ich ein gutes Bild bei Gott habe. Das muss mir doch den Eintritt in den Himmel eigentlich bescheren. Du bist Teil einer bibeltreuen Gemeinde und denkst so, ja, hey, die anderen machen es so krass. Das muss doch für mich auch irgendwie vor Gott reichen, dass so das, was sie zu viel machen, ein Stück weit mir zugutekommt. Wann immer du denkst, dass der Glauben von anderen dich gerecht macht vor Gott, dir wirkliche Freiheit schenkt, dann verfällst du hier demselben Irrtum. Du denkst, du bist etwas, weil du coole Freunde hast oder die richtige Familie besitzt. Wenn du heute hier sitzt und von solchen Dingen überzeugt bist, dann muss ich dir sagen, Jesus ist an deinem individuellen Glauben interessiert, wie es bei dir aussieht. Klar, es ist es mega der Segen, einen Stammbaum zu haben, der voll ist von Menschen, die Jesus lieben. Aber letztlich reicht es nicht. Was du brauchst, ist eine persönliche Beziehung. Hesekiel 18, Abvers 5. Wenn immer ein Mensch gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, er soll gewiss leben, spricht Gott, der Herr. Wenn aber dieser einen gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder irgendetwas von all dem tut, was jener nicht getan hätte, sollte der leben? Er soll nicht leben. Er hat alle diese Gräuel getan. Darum soll er unbedingt sterben. Sein Blut sei auf ihm. Deine religiöse Community bringt dir nicht viel vor Gott. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen für jemanden, der gar nicht Jesus kennt und bis jetzt dachte, er könnte sich so sicherstellen. Aber auch für dich und mich, die wir vielleicht schon ein Stück mit Jesus gehen. Lass uns den Fokus auf die eigene Beziehung zu Jesus setzen. Das war die erste Begründung, warum wir doch ziemlich schlimm dran sind. Und die zweite Begründung ist, weil du nicht auf Gottes Stimme hörst. Okay, Jesus hat jetzt so Identität durch Abstammung den Juden abgesprochen. Sie haben vielleicht verstanden, ja gut, Jesus hast ein Stück weit schon recht. Allein, dass wir von Abraham kommen, gut, sehen wir, dass das dich nicht so befriedigt. Aber in Vers 37 kritisiert er ihre Taten. Sie wollen ihn töten, heißt es dort. Den Juden hat schon in den vergangenen Kapiteln oft nicht gefallen, was Jesus von sich gegeben hat. Deshalb planen sie, ihn irgendwann aus der Welt zu schaffen. Das haben wir schon in Kapitel 5 gelesen. Vers 40 heißt es, sie wollen Jesus töten, der euch die Wahrheit sagt, die ich von Gott gehört habe. Sie können Jesu Worte nicht hören. Kurz gesagt, sie lehnen ihn ab. Sie wollen ihn nicht willkommen heißen, sondern sie verstoßen ihn. Die Worte, die Jesus spricht, die haben keinen Effekt auf sie. Die prallen einfach ab. Und das hätte Abraham nicht getan. Abraham verlockte, dass er den Tag Jesu sehen sollte, heißt es in Vers 56. Abraham hätte Jesus aufgenommen, aber die Juden tun das nicht. Und hier tut sich eine riesige Kluft auf zwischen dem, was die Juden zu Jesu Zeiten tun und dem, was Abraham getan hätte. Und was Jesus hier tut, ist Folgendes. Es kommt nicht auf deine Abstammung, ab, Abstammung an, sondern darauf, wie du dich verhältst ein Stück weit hinter das Konzept von Vaterschaft und sagt so, hey, nicht der ist dein Vater, nachdem du dich biologisch benennen kannst, sondern der dein Vorbild ist beim Verhalten. Wessen Gene trägst du in dir? Wer ist sozusagen dein Role Model? Wessen Willen tust du? Wer würde dein Verhalten feiern? Wenn also euer Verhalten so wäre, wie das von Abraham, dann wäre alles gut. Aber Problem ist, das ist es nicht. Die Reaktion der Menge besteht in einem sturen darauf beharren, dass sie Abraham kopieren. Wenn wir weiter in den Text schauen, dann sehen wir, sie wiederholen einfach nur, was sie vorher gesagt haben. Wir sind Kinder Abrahams. Sie sagen, Jesus, okay, du hast recht, unsere biologische Nachkommenschaft reicht nicht, aber unser Verhalten ist so wie das von Abraham. Und wie macht Jesus weiter? Verse 39 bis 41. Jesus spricht zu ihnen. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Er sagt, ihr seid so, wie ihr nicht sein solltet. Und damit fordert er sie nicht auf, einfach mal besser zu werden. Er sagt nicht, okay, jetzt gerade seid ihr nicht so in einem guten Zustand. Ihr müsst euch also ab jetzt mehr anstrengen, sondern er sagt einfach, ey Leute, ihr seid einfach nicht. Ihr seid nicht so, wie ihr sein solltet, nicht weil ihr heute einen schlechten Tag gehabt habt oder eure Stimmung gerade nicht so perfekt ist. Ihr erfüllt diese Sachen einfach ganz und gar nicht. Ihr seid einfach nicht wie Abraham. Mal Hand aufs Herz, wie sieht's in deinem Leben aus? Was Abraham gekennzeichnet hat, war dieses, okay, er hört auf Gottes Stimme. Er nimmt den an, den Jesus annimmt. Er tut das, was Gott tut. Wie ist es bei dir? Willst du wissen, was Gott für dein Leben persönlich geplant hat, wenn es darum geht, eine wichtige Entscheidungen zu treffen? Wenn es darum geht, Dinge gut zu finden oder Dinge schlecht zu finden? Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, du: so, ja gut, ist ja prinzipiell nicht schlecht, mal so die besten Sachen von der Bibel mitzunehmen und immer wieder coole Impulse zu bekommen. Aber so bei allem wirklich mitgehen? So Sex vor der Ehe zum Beispiel. Ist das für dich ein Thema, wo du sagst, da gehe ich voll mit? Also würdest du sagen, kann man schon machen? Da kann Gott das nicht so wörtlich gemeint haben. Die Zeit hat sich ein bisschen geändert. Oder Homosexualität und Abtreibung. Ziehen wir das durch, wenn Gott sagt, er findet es nicht gut? Oder werden wir ein bisschen schwammig? Oder bei der Frage nach dem Partner fürs Leben. Hörst du zu, was Gottes Kriterien sind für einen Partner? Und wenn es in deinen Alltag geht, wie du deine Routine jeden Tag baust. Lässt du das, was du jeden Tag tust, immer wieder durchleuchten vom Licht von Gottes Wort? Prüfst du, ob diese Sache angemessen ist, wie du deine Freizeit verbringen sollst? Darf Gott in jedem Bereich deines Lebens hineinsprechen? Und am wichtigsten, glaubst du, dass Jesus dein Herr im Leben sein muss, um dich zurück in die Beziehung zu Gott zu führen? dass ihm zu vertrauen, das Beste ist, was du tun kannst. Gott will, dass wir alle diese Fragen mit einem inbrünstigen Ja beantworten. Dass wir von Herzen sagen können, okay, ich will, dass Gott in jedem einzelnen Bereich meines Lebens voll die Kontrolle hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt dir gerade ging bei diesen Fragen, aber ich glaube, dass keiner von uns zu so 100% Ja sagen kann. Und sagen kann, dass wir in jedem einzelnen Bereich immer voll das umsetzen, was Gott von uns möchte. Und damit haben wir ein ziemlich großes Problem. Wir sind nicht clean unterwegs. Wir kommen zur dritten Begründung dafür, dass bei uns vieles nicht so gut läuft. Die dritte Begründung ist, weil du im Götzendienst lebst. Die Juden sind völlig aufgebracht, als sie das hören. Jesus sagt, sie würden nicht so leben wie Abraham. Er beleidigt sie zutiefst. Und sie machen weiter, schaut er in den Text. Wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus nimmt ihn Abraham, aber Gott kann er ihn doch nicht nehmen, oder? Gott hat in Exodus 4, 22 schließlich gesagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Wenn es also irgendein Volk gibt, das eine besondere Beziehung zu Gott haben kann, dann muss es doch Israel sein. Israel war das Volk, was von Gott aus Ägypten befreit wurde, was einen besonderen Bundesschluss mit ihnen gebracht wurde. Israel war das Volk, was sagen konnte, okay, wir sind schon wirklich die Knechte Gottes, eine ganz besondere Beziehung. Im Alten Testament war Hurerei, Ehebruch häufig so ein Bild für Götzendienst. Also wenn Israel andere Götter verehrt hat, neben Gott, dann hat Gott sich häufig als Ehemann beschrieben, der betrogen wurde. So zum Beispiel in Jeremia 3, Vers 1. Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt, doch kehre wieder zu mir zurück. Oder Hosea 1, Vers 2. Das Land ist dem Herrn untreu geworden und es hat sich der Hurerei hingegeben. In beiden Fällen kritisiert Gott hier den Götzendienst, wo einfach die Israeliten Götzen aus Holz und Stein verehrt haben, wo sie allein Gott verehren sollten. Er nennt dies Ehebruch. Wenn also die Juden jetzt hier sagen im Text, wir sind nicht aus Hurerei geboren oder wir sind nicht unähnlich geboren, dann erinnern sie Jesus daran, dass sie das besondere Volk Gottes sind, was keine anderen Götzen nebenher hat, sondern von Herzen Gott nachfolgt. Ich meine, wie hat das Leben für sie jeden Tag ausgesehen? Sie haben richtig viel gebetet, Sie haben den ganzen Tag das Alte Testament zitiert. Sie haben Feste gefeiert, die Gott ihnen auferlegt hat. Sie haben ihre Kinder im Glauben erzogen. Wenn eigentlich irgendjemand sagen kann, wir dienen Gott, dann doch wohl dieses Volk. Wenn irgendein Volk behaupten kann, wir sind offen für Gottes Reden, dann waren das die Juden. Wie sieht es bei dir heute aus? Bist du stolz auf deinen Dienst für Gott vielleicht? auf dein Bibellesen, auf dein bibelvers Insta-Profil oder deine geistliche Freundesgruppe, dann hör mal zu, wie Jesus jetzt fortsetzt. Wie reagiert er? Er bringt dieselbe Aussage wie ein paar Verse zuvor. Er sagt, ihr verhaltet euch nicht wie Gottes Kinder. Es gibt was, was bei euch nicht stimmt, denn ihr lehnt mich völlig ab, obwohl ich von Gott komme. Er tut hier was mega Spannendes. Er verweist auf seine enge Beziehung zu Gott. Er kommt von Gott. Und er ist nicht im eigenen Interesse unterwegs, sondern er will Gottes Willen tun. Wie würde also das richtige Verhalten gegenüber jemandem aussehen, der von Gott gekommen ist? Jemand, der ein Bote Gottes ist. Ganz angenommen, hey, wir sind hier unterwegs und sagen, wir lieben Gott voll. Und jetzt kommt jemand, der sagt, ich bin von Gott ausgegangen. Und er ist es auch wirklich. Wir müssen eben uns gegen ihm gegenüber verhalten. Wir müssten ihn freudig aufnehmen, ihn, ihn bekochen, ihn jeden Abend zu uns nach Hause einladen, möglichst viel Zeit mit ihm verbringen und voll auf das hören, was er uns mitgeben möchte. Wir müssten wirklich alles darum geben, diesen Menschen gut zu behandeln. Aber genau das tun die Juden eben nicht. Jesus sagt, wenn ihr Gott liebt, dann müsst ihr auch mich lieben. Aber weil ihr mich nicht liebt, zeigt es einfach nur, dass ihr Gott auch nicht liebt. In eurem Herzen seid ihr eigentlich Götzendiener. Martin Luther, der Reformator, der hat einmal überlegt, was ist wohl die schlimmstmögliche Sünde? Und seine Gedanken waren folgendermaßen, naja, Gott hat uns Gebote gegeben und das Gebot, das für ihn am wichtigsten ist, dann muss es ja auch das am, am schlimmsten sein, wenn man das wichtigste Gebot nicht einhält. Und das wichtigste Gebot ist, Markus 12, 33, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Verstand. Also Gott maximal lieben. Und jetzt kommt hier der Clou. Er sagt, wenn wir also zu einer Sekunde in unserem Leben Gott nicht maximal lieben, dann begehen wir die schlimmste Sünde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich sündige nach dieser Logik zu jeder Sekunde meines Lebens maximal. Es gibt keine Sekunde in meinem Leben, wo ich Gott so liebe, wie ich ihn lieben sollte, wo ich wirklich alle Potenziale in mir ausnutze, um diesen Gott voll zu lieben. Dementsprechend sind wir ziemliche Götzenanbeter. Wir lieben Gott nicht so, wie wir sollten. Wir lieben oft andere Dinge mehr in unserem Leben. Sei es Erfolg in der, bei der Arbeit oder in der Schule, im Studium. Sicherheit. Manchmal Beliebtheit von Freunden. Es gibt Dinge, die uns davon abhalten, Gott völlig zu lieben. Und so war es auch bei den Juden damals. Sie liebten was anderes. Vers 44 gibt Jesus die Antwort, was sie viel lieber tun wollten, als Gott zu lieben. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. An dieser Stelle fällt die Bombe, die Jesus die ganze Zeit hinter der Tür hatte das, was Gott am meisten entgegensteht, das antigöttliche Schlechthin, was man sich vorstellen kann, der Teufel, das ist tatsächlich das, was die Juden machen wollen. Das ist das, was ihr Vater ist, dem sie nachjagen. Sie haben dieselben Wünsche wie er. Jetzt gerade wollen sie Jesus töten und nicht auf die Wahrheit hören. Und wer ist der, der ganz am Anfang, als Adam und Eva noch im Paradies waren, durch eine Lüge alle Menschen getötet hat? Alle Menschen unter den Fluch der Sünde und damit auch unter den Tod gebracht hat. Das war der Teufel. Indem Sie Jesus als Gottes Boten nicht hören und nicht aufnehmen, handeln Sie genauso wie der Teufel. Sie denken, Sie sind Gottes Kinder, doch am Ende müssen Sie traurig feststellen, dass Sie tatsächlich Kinder des Teufels sind. Sie denken, Gott zu lieben, am Ende hassen Sie ihn. Jesus intensiviert diese Behauptungen in Vers 46. Schaut gerne rein. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Bei vielen Lehrern, die eine wahnwitzige Idee haben in der Geschichte, die was ganz Verrücktes behauptet haben, kann man feststellen, okay, irgendwas in ihrem Leben macht sie nicht mehr ganz so glaubwürdig. Also bei Mohammed, dem großen Propheten im Islam, am Anfang hat er voll die Ideen verbreitet von Nächstenliebe und hat ein Stück weit versucht die Religion miteinander zu, also die monotheistischen Religionen zusammenzuführen. Und dann später als er ein bisschen die Macht hatte über die umliegenden Städte und so ein bisschen Kontrolle hatte, ist er doch ziemlich gewalttätig geworden, hat so die anderen Städte um sich herum ausgemerzt. Aber Jesus sagt hier bei ihm ist sowas anders. Bei ihm ist keine Ungereimtheit, keine Sünde, die sein gesamtes Leben unauthentisch macht. Frage an dich. Wenn du den Text schaust und Jesus beurteilst, findest du was? Findest du eine Sünde, die ihn unauthentisch macht? Wie wirkt dieser Jesus auf dich? Findest du, das klingt wie ein Lügner? Findest du, das klingt wie ein Geistesgestörter? Obwohl Jesus also so authentisch auftritt, wird ihm nicht geglaubt. Das Problem für den Unglauben liegt also nicht bei Jesus, sondern bei den Menschen. Was den Juden damals und vielen Menschen heute fehlt, ist die Fähigkeit, Gottes Wort aufzunehmen. In Gesprächen mit Ungläubigen über den Glauben, wenn ich mal auf der Straße so mit Leuten geredet habe, dann kam voll häufig die Aussage, okay, ist ja voll schön für dich, wenn du das glauben kannst, aber ich kann sowas einfach nicht glauben. Das, das geht einfach nicht. Ich finde es so krass, Manchmal kann man mit Menschen über den Glauben reden und sie sehen ein, ja doch, dass diese Welt aus dem Nichts entstanden ist, ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Und ja, es ist irgendwie schon komisch, dass wir Moralvorstellungen haben, wenn wir eigentlich nur Tiere sind, die machen, was sie wollen. Und es ist eigentlich schon komisch, dass meine Welt, oder eigentlich sagen sie, ihre Weltanschauung ergibt nicht wirklich Sinn. Sie suchen, sie müssen ihrem Leben selbst Sinn geben aber die sinnvollere Alternative des Christentums wollen sie nicht annehmen. Was sie glauben, ergibt keinen Sinn, aber sie wollen nichts annehmen, was mehr Sinn ergeben würde. Sie können es einfach nicht glauben. Jesu Hörer hatten, genau wie jeder Mensch von Natur aus, einfach nicht die Fähigkeit, das zu glauben, was er sagt. Sie sind Kinder des Teufels. Sie haben nicht die Gene, ihm zu glauben. Dafür müssten sie Gottes Kinder sein. Jesus sagt, Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Und darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Dein und mein natürlicher Zustand ist, dass wir Kinder des Teufels sind. Wir setzen Gottes Wort nicht in unserem Leben um, sondern wir können es gar nicht tun. Wir haben gar nicht die Kapazität, Gott zu hören. Wir haben diesen Drang, Dinge zu tun, die Gott hasst so wie ein Junkie immer wieder zu seinen Drogen zurückkehren muss, genauso wenig kannst du von Natur aus an Jesus glauben. Du kannst es einfach nicht. Unsere Liebe zu Gott ist dermaßen ungenügend. Wir lieben von Natur aus andere Dinge, die der Teufel liebt. Lüge, Mord, Hass, all das, was uns in unserem Leben Vorteile verschafft. Im Kern sind wir so wie er. Ich glaube, das darf uns zutiefst demütigen. Wir sind wirklich nichts und unfähig, irgendetwas diesem Gott zu geben. Es darf uns in eine tiefe Aufgewühltheit bewegen, uns nervös machen über diesen Zustand, weil wir, glaube ich, echt ein Riesenproblem haben, sobald wir anfangen zu verstehen, dass wir wirklich Kinder des Teufels sind. Also, wenn du hier bist und zum ersten Mal hörst, wie verloren du eigentlich bist, dann schieb diese Gedanken nicht beiseite, sondern hör zu und sei ruhig nervös darüber. Es darf uns vielleicht auch helfen zu verstehen, warum wir manchmal nicht durchdringen zu unseren ungläubigen Freunden und Kollegen. Denn es ist irgendwie Gott, der was tun muss. Von Natur aus können sie nicht glauben. Und es darf uns jede Art von Stolz nehmen. Du hast deinen Bibelleseplan geschafft. Voll schön. Du hast seit Jahren deinen Dienst in der Gemeinde treu ausgeführt. Mega cool. Doch weißt du, was du vor Gott bist? Jemand, der aus seiner eigenen Natur heraus ihn hasst. Du kannst nichts tun, um irgendwie ihm zu gefallen. Das war jetzt der erste Punkt. Wir sind viel schlimmer, als wir dachten. Wir haben gesehen, wir sind viel schlimmer, als wir dachten, weil unser religiöser Background uns nichts bringt, weil wir von Natur aus nicht Gottes Stimme hören und weil wir eigentlich Götzenanbeter sind. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus ist viel herrlicher, als wir dachten. Jesus hat uns bisher schonungslos offenbart, wie verloren wir sind. Wir sind versklavt, Dinge zu tun, die Gott hasst. Und das ist keine wirklich nette Diagnose. Das ist kein Kompliment. Und von den Menschen damals wurde es auch niemals als Kompliment aufgefasst. Die waren genauso beleidigt, wie wir heute vielleicht. Doch das Stellen der Diagnose ist so wichtig, um die Therapie zu verstehen. Erst wer zugibt, krank zu sein, kann am Ende auch geheilt werden. Und inwiefern Jesus unglaublich herrlich ist und dadurch unser Problem lösen kann, das werden wir uns jetzt ansehen im zweiten Punkt. Also jetzt geht es um die Verse 48 bis 59. Jesus ist viel herrlicher, als du dachtest, weil er ein herrlicher Retter ist. Ihr könnt euch denken, Jesu radikale Aussage reißt nicht nur uns heute, sondern auch damals den Leuten völlig den Boden unter den Füßen weg. Damals waren die Leute genauso erbost. Sie hielten ihn für verrückt und einen Volksverräter. Wenn jemand hier mit dem Teufel in Beziehung steht, dann muss es doch Jesus sein. Ich meine, er behauptet Sachen, die sonst keiner sagt. Was treibt ihn, solche verrückten Sachen zu behaupten? Jesus sagt in Vers 49, Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und errichtet. Ihm geht's nicht darum, selbst groß rauszukommen. Ihm geht's darum, Gott groß zu machen. Wenn er also den Juden ins Gesicht sagt, dass sie Teufelskinder sind, dann tut er es zur Ehre Gottes. Vers 55 sagt er folgendes, wenn ich sagen würde, ich kenne Gott nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Jesus will die Wahrheit sagen und nicht lügen. Und dazu gehört es, dass er Dinge sagt, die seinen Hörern heute wie damals nicht besonders angenehm sind. Er will eben nicht den Menschen gefallen, sondern ihm geht es darum, Gott zu gefallen. Wie die Juden also mit ihm umgehen, der völlig einfach Gottes Wahrheit sagt und nichts sagt, um sich selbst zu profilieren, ist völlig unangemessen. Aber Jesus sagt, Gott selbst wird dafür sorgen, dass dieser ungerechte Umgang mit ihm mal bestraft werden wird. Er wird die Ehre bekommen, die ihm zusteht. Er wird bestrafen, wie sein Bote abgelehnt wird. Vers 50 heißt es, dass Gott richtet. Also Erwarnung an dich und mich. Wer sich gegen Jesus stellt, kriegt ein Problem mit Gott. Jetzt kommen wir aber zu einer von zwei Aussagen, die im Text quasi rot unterstrichen sind. Jesus sagt etwas, was mega wichtig ist. Und damit wir das erkennen, hat, es, hat er es von den anderen Dingen im Text unterschieden. Er sagt nämlich vor dieser Aussage, wahrlich, wahrlich. Diese Aussage sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Sie lautet Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Ich weiß nicht, was du bisher gedacht hast, ob du Jesus für so einen Verrückten gehalten hast, der einfach nur Freude daran hat, uns traurig zu machen, Dinge zu sagen, die einen einfach nur runterbringen. Jemand, der sich einfach freut, wenn andere Menschen leiden. Aber ich glaube, jetzt wird klar, dass dieses Denken falsch ist. Jesus sagt uns, was unser Problem ist. Das haben wir gesehen. Wir sind Kinder des Teufels, auf die das Gericht wartet. Doch er sagt uns auch, was die Lösung für dieses Problem ist. Er kann uns aus diesem Status rausholen. Er kann uns Leben geben und uns vor diesem Gericht beschützen. All diese Sachen, Tod, Lüge, das, was den Teufel und damit auch uns als seine Kinder identifiziert, all diese Sachen werden uns nicht mehr betreffen wenn Jesus uns davon frei macht. Dafür müssen wir einfach nur, Jesus sagt hier, auf ihn hören und an ihn glauben. Es kann sein, dass diese Aussage jetzt gerade für dich nicht wirklich Sinn ergibt. Wenn Jesus gerade herausgestellt hat, dass wir von uns aus nicht an ihn glauben können, wieso sagt er jetzt, dass wir an ihn glauben sollen, dass wir auf einmal seine Worte halten sollen? Und ich glaube, du hast was mega Wichtiges verstanden. Ja, von Natur aus können wir das nicht. Jesus erklärt ein Kapitel vorher oder zwei Kapitel vorher diese Frage so. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Schlüssel ist, hey, Gott beginnt ein Werk in dir zu tun. Er ist der, der das Herz verändert und ist daran befähigt, dass wir glauben können. Wenn du jetzt gerade das Verlangen spürst, eigentlich schon an diesen Jesus zu glauben, rauszukommen aus dieser Welt der Sünde, die dich jetzt gerade belastet, dann ist es, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass Gott anfängt, in deinem Herzen zu arbeiten. Wenn du also gerade Gottes Stimme beginnst zu hören, dann bitte ignoriere sie nicht, sondern fang an zu glauben und bekenne Jesus deine Sünden. Wenn du bei diesem Schritt Hilfe haben möchtest, Du kannst voll gerne auf Andi zugehen oder auf das Jugendteam, auf irgendeinen Freund oder so, der schon mit Jesus geht. Du kannst auch voll gerne auf mich zukommen. Aber bitte schieb diese Entscheidung nicht auf, mit Jesus zu gehen. Aus dieser Welt der Sünde, die dich versklavt, wo du wirklich von dir aus nicht rauskommen kannst, rauszukommen, weil Jesus dich rausholen kann. Sei ermutigt durch Johannes 1, 11-13. bis Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Den, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Lasst uns voll staunen über diesen Jesus, der uns wirklich Freiheit geben kann der uns bewahren kann vom Gericht, der uns rausholen kann auf diesem Weg, der voll Richtung Tod geht, der uns rausholen kann aus all dem hässlichen Dreck von Sünde. Lasst uns also von Herzen dankbar sein für so einen Retter und der nicht zurückschreckt, sich mit solchen Juden abzugeben. Ich meine, was muss es für Jesus bedeutet haben, da in der Situation zu sein und die ganze Zeit Widerstand zu kriegen, so viel Hass zu erleben, Leute zu sehen, die ihn umbringen wollen. Aber er will die Wahrheit sagen, damit einige zum Glauben kommen. Er kommt runter, er lässt seine göttlichen Privilegien hinter sich aus Liebe zu uns. Er erduldet Widerstand, nimmt so viel Leid auf sich, um uns zu retten. Lasst uns diesem unendlich liebenden, gewaltigen Jesus vertrauen. Hebräer 12, Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jesus ist also herrlich, weil er ein herrlicher Retter ist. Aber er ist auch herrlich, weil er ein herrlicher Gott ist. Schauen wir wieder in den Text. Wie geht es weiter, nachdem er das gesagt hat? Es kommt, wie es kommen muss. Die meisten seiner Hörer missverstehen diese Aussage. Sie hängen sich einfach nur daran auf, dass er sagt, er hat Macht über den Tod. Sie sagen, okay, Jesus sagt doch, dass er Gottes Kind ist. Dass er mit Abraham in Beziehung steht. Aber Abraham ist gestorben. Und auch die anderen göttlichen Menschen sind gestorben, die wir aus dem Alten Testament kennen. Was behauptet Jesus hier? Was glaubt er, wer er ist? Jesus gibt ihnen in Versen 54 bis 56 zu verstehen, nicht ich, mache aus, nicht ich mache viel aus mir, sondern Gott macht so viel aus mir. Ich darf mit Recht sagen, Macht über Leben und Tod zu haben, denn Gott hat sie mir gegeben. Und da macht Jesus deutlich, wie wichtig er ist, wer er wirklich ist. Und er macht deutlich, wie schon Abraham auf Jesus ausgeblickt hat, wie er schon er wusste, dass Jesus gewaltiger ist als Abraham selbst. Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Jesus ist also jemand, auf den sich schon Abraham gefreut hat. Wie wusste Abraham Bescheid, dass Jesus kommt? Ja, irgendwie schon. Abraham wusste, dass durch ihn alle Nationen gesegnet werden. Genesis 12, Vers 3 steht es. Gott hat ihm einiges darüber offenbart, dass durch ihn Segen kommt. Und dieser Segen kommt durch einen ganz bestimmten Nachkommen, durch Jesus. Eigentlich ist Jesus nämlich der Nachkomme, durch den alle gerettet werden können. Jesus ist der, auf den Abraham die ganze Zeit gewartet hat, wenn Gott ihm sagt, dass Gott durch ihn Menschen segnen möchte. Er ist der angekündigte Retter aus einer Welt, der es an Segen fehlt. Noch einmal, wenn du wirklich Freiheit suchst, hey, dann komm zu Jesus, denn er kann dich wirklich befreien. Die Hörer damals von Jesus verstanden diese Aussage wieder nicht so, wie er sich die gedacht hat. Bei ihnen kommt nur an, dass Jesus Abraham gesehen haben will. Dass Abraham ein Stück weit Jesus kennt. Denn er sagt ja auch, Abraham verlockt, dass er meinen Tag sehen sollte. Also irgendwie müssen die zeitgleich gewesen sein. Und das verstehen sie wieder nicht. Denn dafür müsste Jesus 2000 Jahre alt sein. Zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte hier spielt, ist Abraham nämlich schon ziemlich lange tot. Das können die Juden irgendwie nicht ganz glauben, weil Jesus noch ziemlich jung war. Ich meine, er war noch nicht mal 50. Das war damals so eine Grenze für ein reifes Alter. Auch wenn Jesus hier wieder mal missverstanden wird, er nutzt diesen Irrweg, um sich als groß zu verherrlichen, um ihn zu zeigen, wer er wirklich ist. Er bringt die zweite Aussage, die durch eine spezielle Kennzeichnung hervorgehoben wird. Wieder leuchten uns im Text quasi, gäbe die Wörter wahrlich, wahrlich entgegen. Dort steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Diese Aussage ist so tiefgründig, dass wir sie in dieser Predigt nicht voll und ganz erfassen können. Wir können nicht auf alles eingehen, was damit zusammenhängt. Aber ganz kurz, Jesus beansprucht hier Ewigkeit und damit Göttlichkeit. Wir hätten vielleicht erwartet, dass Jesus sagt, ich war schon vor Abraham da. Das hätte genauso gestimmt. Jesus ist nämlich Gott. Das haben wir vielleicht schon vor ein bisschen erkannt. Aber Jesus sagt einfach nur, okay, ich bin vor Abraham da gewesen. Das ist eigentlich der Punkt, den er machen wollte. Doch was er klar machen möchte, ist, das Ereignis seiner Existenz das hat schon vor Abraham angefangen und es hat jetzt immer noch Gültigkeit. Abraham hat noch nicht existiert, als Jesus existiert hat und Abraham ist tot, wo Jesus existiert. Jesus ist schon gewesen, als Abraham noch nicht da war und er ist gewesen, als Abraham tot war. Die Existenz von Jesus ist gegenwärtig, sie ist ewig, hat keinen Anfang und kein Ende. Und damit macht er eine Anspielung auf Exodus 3, Vers 14. Da, wo Gott Mose ganz persönlich seinen Namen offenbart. Dort steht, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Gott definiert sich hier über seine Ewigkeit. Etwas vom tiefsten Wesen Gottes bedeutet, dass Gott ewig ist, dass er immer existiert. Und zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder in der Zukunft einfach da ist. Damit macht Jesus sich wieder zu Gott selbst. Hey, Und das ist auch der Grund, warum Jesus Leben geben kann. Wenn er Gott ist, dann hat er wirklich die Macht über Leben und Tod. Das ist der Grund, warum wir gewiss sein können, dass Jesus wirklich retten kann. Denn wenn er Gott ist, hat er die Kraft dazu. Das Jesus Gottes weist ihn also als kompetent aus, uns zu befreien. Er war bereit, all die Privilegien seiner Gottheit für einen Moment aufzugeben, um uns Gnade schenken zu können. Ich glaube, das ist ziemlich gewaltig. Die Frage an dich heute ist, wie willst du auf diesen Jesus reagieren? Vers 59 zeigt uns die Reaktion der breiten Masse. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Jetzt versuchen sie wirklich, Jesus zu töten. Was er die ganze Zeit schon angekündigt hat, dass sie ihn ja töten wollen, tun sie jetzt tatsächlich auch. Die Vorhersage von Jesus erfüllt sich. Er hatte Recht mit dem, was er über seine Hörer gesagt hat. Sie können ihn nicht hören, sie wollen ihn nicht hören. Und deshalb verlässt er sie er geht einfach das ist die tragödie dieser geschichte jesus erzählt in aller aufrichtigkeit und mit vollem ernst die wahrheit aber er wird dennoch abgelehnt deshalb geht er und redet dann nicht mehr mit ihnen meine bitte an dich heute ist lass das nicht deine geschichte sein sag nicht also du sollst irgendwann nicht mehr sagen müssen ich habe jesus gehört aber ihn dann abgelehnt sondern sei der, der Jesus heute begegnet. Ihn annimmt zum ersten Mal oder immer wieder neu. Jesus verlässt den Tempel voll mit Menschen. Er verlässt dich und dein teuflisches Herz. Augustinus hat gesagt, Jesus verlässt hier die Steine des Tempels. Doch wehe den, deren Steine des Herz Jesus verlässt. Lass mich noch zum Abschied beten. Vater, du hast ziemlich klar in deinem Wort gesagt, dass wir von unserer Natur aus Kinder des Teufels sind. Dinge lieben, die du hast, uns mit unserem Wesen gegen dich stellen. Lass uns doch wirklich sehen und auch die Erkenntnis zulassen, wie verloren wir sind, wie schrecklich wir von Natur aus verloren sind. Lass uns weinen über unseren Zustand, aber lass uns vor allem sehen, wie genehmigt deine Annahme ist dass du uns verändern kannst, uns neues Leben geben darfst. Möchte ich möchte für die Menschen bitten, die hier sind und vielleicht noch nicht erlebt haben, dass sie Kinder Gottes sein können, dass sie in diesen Zustand kommen können, wo sie nicht mehr von Sünde beherrscht werden. Bitte hilf du ihnen, lass sie diese Erfahrung machen. Aber auch für die, die diese Entscheidung schon getroffen haben, möchte ich einfach bitten, dass wir immer mehr dahin kommen dürfen, zu sehen, dass du alles tust, dass deine Herrlichkeit neue und bestaunen dürfen und du mehr und mehr in unser Leben hineinsprichst. Vater, bitte verende du uns durch dein Wort. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.